0: Ich bin mit meinem Mann schon 1950 nach Deutschland gefahren. Wir waren ganz jung verheiratet, wir waren ganz jung und ich habe Deutschland wiedergesehen, als Deutschland vollkommen zerstört war. Ich bin nach Hamburg und habe gesagt, ich will mein altes Haus wiedersehen und wir sind mit der Straßenbahn hingefahren. Und ich habe aus dem Fenster geguckt und ich habe nur Trümmer gesehen und nur Trümmer. Und es stand kein einziges Haus mehr da. Nichts war mehr
1: da. 49 Menschen, 49 bewegende Geschichten. Ein Stück Deutschland. Der Podcast. Moin Moin und herzlich willkommen zu Ein Stück Deutschland, unserem Podcast über Flucht und Vertreibung von Jüdinnen und Juden in der Nazizeit, Folge 42, der dritten ausführlichen Folge zu Edith Sichel. Moin Moin Corinna.
2: Guten Morgen Carsten und guten Morgen liebe ZuhörerInnen, der dritte und letzte und abschließende Teil.
1: Steigen wir gleich ein. In der letzten Folge waren wir am Ende zeitlich im Jahr 1959 angelangt, als Edith ihr Vater und die Mutter bei der Hamburger Sozialbehörde mit ja, mehreren Schreiben um Wiedergutmachung hartnäckig nachfragen.
2: Das ist auch dringend nötig, weil es der Familie nämlich finanziell gar nicht gut geht.
1: Edith und ihre Schwester können nicht heiraten, schreibt Kurt Brauer an die Hamburger Behörde. Sie müssen weiter in der Maria arbeiten. Sie verkaufen feine Liköre, Konfekt und Marmeladen, um die Eltern und sich eben selbst zu finanzieren. Sie können kein eigenes Leben starten, schreibt der Vater.
2: Die Hamburger Behörde tut sich offensichtlich sehr, sehr schwer, das Geld zu bewilligen. Ja, sie will mehr Belege.
1: Im Fall von Kurt Brauer liegen die aber nicht vollständig vor, weil Ungeziefer sie zerstört haben. Das schreibt Ediths Mutter an die Behörde, ihr erinnert euch. Ja, wer hier merkt, das habe ich noch nicht gehört, hört sich dann am besten erstmal die vorherigen Folgen zu Edith an, die Folgen 39 bis 41.
2: Und jetzt kann Edith liefern zwei Adelsstattliche Erklärungen von zwei anderen jüdischen Flüchtlingen, ihr erinnert euch vielleicht, die hatten wir in der letzten Folge ja auch
1: schon drin. Und jetzt glaubt ihr das auch die Hamburger Behörde? Unser Kollege Lawrence Lorenzen hat das Dokument für diese Folge eingesprochen. Hamburg, den 4. November 1959. Anlage. Mit Antrag vom 15. Februar 1958 wird ein Ausbildungsschaden geltend gemacht.
2: An dieser Stelle würde ich sagen, lassen wir mal ein bisschen was weg, weil letztendlich äh, das die Fakten sind, die Edith uns ja selbst schon in ihrem Verfolgungsbericht äh, erzählt hat oder uns vielmehr den Behörden. Das lassen wir weg und machen mit dem Ergebnis weiter.
1: Sie hat nachgewiesen, dass sie nur eine Volksschule bis 1940 besucht hat. Ein Schaden in der Ausbildung gemäß § 115 in Verwendung mit § 118 ist somit gegeben. Die Antragstellerin will die Ausbildung nicht mehr nachholen, da sie inzwischen dafür auch schon zu alt ist.
2: Sie hat 5000 D-Mark bekommen und dann aber sagst du nochmal 5000 ja, D-Mark? Ja, steht
3: eben steht mir nach sowieso Bundesentschädigungsgesetz eine einmalige Entschädigung von 5000 D-Mark zu, die sie beantragt. Das ist auch auch legitim und das habe ich auch in vielen Akten schon gesehen, dass man pauschal diese Summe eben ansetzt. Und ähm, hier kommt noch mal, das ist noch mal der Text, aber mit ihrer Unterschrift noch mal Mhm. ähm, mit dienstlichem Siegel. Konsulat das hat sie dann im Konsulat in Mhm. Buenos Aires eingereicht. Ja, es ist dasselbe Datum. Das ist die Anlage 2 und 3 hier nochmal mit dem dienstlichen Siegel, dass sie das wohl gewesen ist.
2: Buenos Aires, 20. Februar
3: 1958. Okay. Ja, hier ist nochmal, aus rassischen Gründen hat sie einen Ausbildungsschaden erlitten. Rassische Gründe. Ja, Mhm. in Anspruch. Und dann wird eben dieser Vergleich nochmal vorgeschlagen mit diesen 5000 D-Mark. Mhm. Das war so. Das ist aber auch dann relativ schnell gegangen, vom 25. November 59, weil es dort jetzt, soll man sagen, eine relativ klare Sache war. Okay. Du hast jetzt keine, keine Möbel oder Gegenstände, ja, ja, wo du doch schätzen musst.
2: und Die du auch ja.
3: deren äh, Besitzung nachweisen musst und so weiter. Sie hat sich also einverstanden erklärt, mit das Geld zu bekommen. Und dann kommt hier der Vergleich nochmal. wohnhaft in und so weiter vertreten durch.
2: Und das Geld kam von der Hamburger Sozialbehörde? Das kommt
3: vom Amt für Wiedergutmachung. Genau. So, und jetzt kommt dieses zweite äh, Blatt ins Spiel, wo wir sagten hier zweimal 5.000. Das hat also dann später noch eine rechtliche Änderung gegeben. Ah, okay. das, wir sind ja jetzt schon bei 65. 1965. Ja. Und da steht, nachdem nunmehr das zweite Änderungsgesetz, Bundesentschädigungsschlussgesetz, erlassen ist, nach Paragraph sowieso, war es möglich, dass diese Entschädigung also das, auf ja. 10.000 DM hochgerechnet wurde.
2: So, an dieser Stelle, falls ihr euch wundert, das war Christina Igler, mit der ich ja im Hamburger Staatsarchiv war, um die Akte einzusehen. Genau, und ich frage mich jetzt aber, Carsten, ähm, diese 10.000 Mark, ist das wohl viel gewesen?
1: Ähm, Laut der Internetseite, das waren noch Zeiten.de, jeweils mit Bindestrichen geteilt, entsprechend 1000 Mark in den 60er Jahren in der Bundesrepublik Deutschland in etwa einem doppelten durchschnittlichen Monatsgehalt.
2: ja, also entsprach das etwa dem Zehnfachen eines knappen Jahresgehalt, würde ich sagen. Das ist natürlich irgendwie gar nicht so viel. Man muss ja bedenken, dass sie mit einer guten Schul- und Berufsausbildung jahrelang hätte gut verdienen können. Ne?
1: Ja, da hat man sich eben äh, schön, hat man sich schlank gemacht. Ne? Das war wirklich also für das, was den Menschen angetan wurde, war das natürlich eigentlich nichts.
2: Ja, genau. Aber bevor wir hier weitermachen, möchte ich was erzählen. <lacht> was ganz Tolles ist passiert. Ja, die, ähm, Also ich habe in Buenos Aires ja eine Unterstützerin, das ist Esther Marschand. und sie hat einen äh, guten und schnellen Draht zum hugo hirsch
1: Also dem Altenheim für die deutschsprechenden sprechenden Jüdinnen und Juden Argentiniens, dem Ort, mit dem sozusagen all unsere Protagonistinnen und Protagonisten zu tun haben.
2: Ja, das muss man immer wieder dazu sagen. Ne? Genau und Esther versucht für mich Fragen zu klären. Also wann ist wer gestorben, gibt es noch Verwandte, solche Sachen eben, die ich damals ja auch nicht gefragt habe. Also an dieser Stelle würde ich mal sagen, hallo Esther, ich grüße dich und ich hoffe, du hörst zu.
1: (lacht) Und was hat Esther über Edith herausbekommen?
2: Also es ist wirklich mega, mega toll, es ist großartig. Ich wollte eigentlich nur einen einzigen Namen von ihr wissen, dazu kommen wir später. Den hat sie auch rausgefunden. Aber es ist eben noch viel besser. Sie hat mich gefragt, ob ich den Kontakt zu Ediths Neffen haben möchte. Ja, den hatte sie nämlich. Auf jeden Fall wollte ich den natürlich haben. Und dann wurde es noch, noch viel besser. Sie hat nämlich erfahren, dass Ediths Schwester Sigrid tatsächlich noch lebt. Und über die Kinder von Sigrid, also über den, erstmal über den Sohn und dann später auch über die ähm, Tochter, also Claude und Ruth, habe ich tatsächlich mit, äh, über WhatsApp dann mit ihr sprechen können. Das hört ihr jetzt.
0: Bruno, mein Name ist Sigrid, ja? Soll ich das sagen? Ja. Ich bin ähm, die, die Schwester von Edith, ich bin zwei Jahre jünger, Edith war zwei Jahre älter.
2: <lacht> ja, das ist sie, sie, hört sie. Sich,
1: sie hört sich tatsächlich ein bisschen ähnlich an. Ne? Ja,
2: total. Und, 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 und Sigrid, also ich meine, ich, äh, tut mir jetzt erstmal total leid, dass diese Tonqualität nicht so äh, großartig ist. Aber ich würde mal sagen, das müssen wir ignorieren. Ich kann
0: mich an alles erinnern. Was möchten Sie gerne wissen? Also ich
2: möchte ganz viel wissen. Was zum Beispiel? Also zum Beispiel, ähm, ja, wie viel dieses Wiedergutmachungsgeld wert war. Was es ihnen gebracht hat, was es ihnen bedeutet hat. Sie und die anderen Geschwister, also auch Rita und Max, haben das Geld nämlich auch bekommen.
0: Es waren 1000 Dollar damals. Und es waren natürlich 1000 Dollar, waren damals mehr, wie ich heute 1000 Dollar sind. Aber es war keine Summe, die einem das Leben verändert hat. Es war, wir haben es empfunden wie na, besser als gar nichts. Ne?
1: Wir halten nochmal fest, Ediths Leben und das ihrer gesamten Familie ist durch die Flucht eben massiv beschädigt worden. Flucht und Immigration bedeutet einen völligen Neubeginn. Alle müssen sich neu erfinden, sich zurechtfinden, finanziell ja, irgendwie klarkommen.
2: Aber wenn man Sigrid zuhört... Ähm oder dazu hört, kann man sich noch besser vorstellen, was das dann auch bedeutet.
0: Idi zum Beispiel, sehr, ähm, musikalisch hat eine sehr schöne Stimme gehabt. Ne? Sie hat sehr gut gesungen. Und sie war musikalisch sehr, sehr ähm, talentiert. Äh, wenn wir in Deutschland geblieben wären, hätte sie Musik studiert. Ne? Sie hätte sogar eine Sängerin werden können, weil sie hat wirklich sehr gut gesungen. Aber ähm, das war ja alles unmöglich.
1: Aber wollte sie nicht Schneiderin werden oder Modistin? Das hat sie an die Behörde zumindest geschrieben. Wahrscheinlich schreibt sie, sie hätte einen solchen Beruf erlernt. Ja, oder ich hätte sie. Erlernt. Ja,
2: ich denke, dass das so was Realistisches war. Ne? Also Schneiderin, Modistin, das hätte sie vielleicht lernen sollen oder vielleicht auch wollen, aber die Frage ist ja, ob da vielleicht doch was anderes drin gewesen wäre, wenn man ihrer Schwester ja. jetzt so zuhört. Dann wäre das vielleicht Sowas geworden wie Sängerin oder so. Ich meine, ich finde, ihre Stimme ist ja auch wirklich wunderschön. Ja, jetzt denke ich, mein leider hat sie uns 2004 nichts vorgesungen. Hätte ich das damals gewusst, hätte ich sie natürlich gefragt.
1: Ja, gut, es war ja nicht absehbar, was aus nee. dem Projekt wird. Ne? Ja, nee, genau. Zurück zur Wiedergutmachung. Noch haben wir nicht drüber gesprochen, ob der Vater seine Rente bekommt.
2: Ja, lass uns da auch am besten nochmal ins Interview mit Christina Igler reinhören. Wollen wir noch mal da einmal reingucken? Wir können da noch einmal reingucken, ja. Weil ja. er ist gestorben vor der Gesetzesänderung, ne? Ja. Das ist natürlich und hier ist dem auch so ein
3: bisschen drin. Er hat auch eine Rente bekommen dann später, ne? Das kann man hier sehen. Vermögensschaden, ja. also Auswanderungskosten, Hausrat und Schmuck, aber weil sie Werte haben mitnehmen können, hat er dafür wenig Entschädigung bekommen. Genau.
2: Möglicherweise. Er hat aber eine
3: Rente bekommen. Ja. Das ist also auch drin, deswegen ist hier auch noch mal der Rentenantrag.
2: Weil er ja einfach auch gearbeitet hat.
1: Hier. Ja, ja. Mit dieser finanziellen Hilfe aus Deutschland geht es jetzt auch den Eltern von Edith finanziell besser, zumindest ein bisschen, oder?
2: Ja, die Rente hat natürlich geholfen, aber auch wenn ähm, die Schwestern die Eltern jetzt nicht mehr finanziell unterstützen müssen, also Rita und Edith, ähm, haben sie tatsächlich noch eine ganze Weile oder eine kurze Weile noch in der Bonbonerie gearbeitet, erzählt Edith.
4: Wohl, bueno, nur bis wir geheiratet haben. Meine Nein. Schwester und ich am selben Abend haben wir geheiratet.
2: Nein! Ja. Aber sie waren unterschiedlich
4: alt. Ja, meine Schwester drei Jahre älter. Haben und sie eine
2: Doppelhochzeit. Ja,
4: Doppelhochzeit. Und sind zusammengefahren nach Cordova, auf die Hochzeitsreise. Alles zusammen haben wir gemacht. sie. Si. Boah, bueno. Und dann meine Schwester ist gefahren nach Martinez, hat sie geheiratet, hat da gewohnt. Und ich habe dann auch mein Mann hat dann auch in Martinez bis jetzt, also bis vor. Eineinhalb Jahre habe ich in Martinez gewohnt, da ein sehr schönes Haus. ähm, Aber leider ist er dann gestorben hier. Wie alt war ihr
2: Mann?
4: 77 war mein Mann. Und jetzt bin ich 77
1: geworden. Das war jetzt Ihr Leben im Schnelldurchlauf, da habe ich dann doch noch ein paar Fragen.
2: Ja, ganz viele, ehrlich gesagt ich auch und die konnte Sigrid die konnte Sigrid auch beantworten für den Hintergrund Sigrid also das hatte ja Edith schon erzählt Sigrid war tatsächlich als Jugendliche schon nach Buenos Aires gegangen mit 16 dort hat sie erst im Kinderheim des jüdischen Hilfsvereins gearbeitet das haben wir ja hier im Podcast auch schon ähm, haben wir das schon mal erzählt dass die den jüdischen Hilfsheim äh, Kinder- ja. hatten ja genau und ähm, dann etwas später ja, aber ich denke, das soll sie mal selber erzählen. Als
0: ich 19 Jahre war, ich habe damals nicht mehr im Kinderheim gelebt und so weiter. Ich habe in einer Bibliothek gearbeitet. Ne? In einer Bibliothek, weil ich konnte ja Deutsch und etwas Englisch und so weiter. Ne? Das war wichtig. Deutsche Bücher hatten wir dort und englische Bücher. Und ähm, da hat eine, eine, eine Freundin hat mich mitgenommen in den deutschen Club. Und hat gesagt, es gibt dort eine Jugendgruppe und so weiter und hat mich mitgenommen. Da habe ich meinen Mann kennengelernt, da war ich 19. Und mein Mann war auch ein deutscher Jude aus Berlin. Der, sie war nach, die Eltern waren nach Bolivien ausgewandert, aber mein Mann war nach Buenos Aires gekommen. Und ähm, so haben wir uns kennengelernt und haben schon ein paar Monate später
2: geheiratet. Ja, das war schon 1948, von da an. Hat es noch ewig gedauert, bis Edith und Rita dann geheiratet haben. Das ist wirklich so Ewigkeiten gefühlt. Und das hatte aber laut Sigrid nicht nur damit zu tun, dass beide Geld verdienen mussten. Und da haben meine Schwestern bei meinen Eltern geliebt und
0: im Geschäft gearbeitet. Und sind nirgends hingekommen und haben niemanden kennengelernt. Ich habe immer zu ihm gesagt, ihr müsst irgendwo in einen Club gehen oder ihr müsst Menschen kennenlernen, aber sie waren immer nur in Familien, immer nur mit den Eltern und mit der Familie zusammen und so haben sie nie jemanden kennengelernt. Ne? Eines Tages ist meine Schwester Edith, ähm, auf der Straße hat sie einen alten Bekannten getroffen und der hat gesagt, was ist los Edith, dass du noch nicht verheiratet bist und sie hat so aus Spaß zu ihm gesagt, kannst du mir nicht jemand vorstellen? Ja, er sagt das kann ich und ist schon am nächsten Tag gekommen und hat ne? Und uh, yeah
1: in zukünftigen Mann vorstellen, So war das. Wenn das mal immer so laufen würde, ne? <lacht> Ganz <lacht> schön easy, ne? Also
2: stell mir mal einen vor und dann zack. Nee, aber <lacht> sie soll mal weitererzählen, ja. da kommt noch was. Ja. Am
0: nächsten Tag ist er schon gekommen, der junge Mann, und hat meiner Schwester den Mann vorgestellt, aber sie ist schon, das war doch, sie war nicht gleich entschlossen und dann ist sie, äh, ist sie angefangen, sie ein bisschen auszugehen und es hat dann noch zwei Jahre gedauert, bis sie geheiratet haben. Er hieß ähm, äh, Werner Sichel und war aus Frankfurt am Main. Aber die Migration hat ihn auch, er war auch auf dem, auf dem Lande, aber nicht in Moses sondern in einer anderen Provinz, die Kolonie hieß er Victor. von dort war er. Der war auch nach Buenos Aires gekommen, weil viele Leute wollten dort nicht leben bleiben, wollten in der Großstadt leben. Ne? Ja, so kam das und da hat, hat die Schwägerin von ihm gesagt, ach für deine Schwester Rita habe ich auch jemanden und hat ihr zukünftig jemanden vorgestellt, der war aus Oberschlesien. Beides hat sofort geklappt ja, und sie waren ähm, auch zufrieden. Ne? Sie waren, ähm, haben, gute gehabt,
1: ne? haben gute Ehen gehabt. <lacht> haben gute Ehen gehabt. Das ist, äh, hört sich ein bisschen... Trocken an, aber ist auf jeden Fall schön. Dass das Ja, geklappt also ich meine,
2: genau reingucken können wir ja nicht, aber offensichtlich äh, äh, hatten die das gut
1: miteinander. Ja. Ne? Also jetzt können wir ja auch mal über die Fotos sprechen, die du von Sigrids Tochter Ruth bekommen hast.
2: Ja, da habe ich mich ganz besonders drüber gefreut. Wenn ihr auf unsere Seite geht, also auf die Einstückdeutschland.com Seite und dann nach Edith Sichel sucht bei den Geschichten, dann nach unten scrollt, dann, vielleicht könnt ihr das ja jetzt parallel machen, weil ich habe diesmal die Bilder schon eingestellt, ähm, da seht ihr die Bilder und ich bin so berührt, weil, ich weiß nicht, Carsten, wie es dir geht, das allererste Bild, was man sieht, wenn man anklickt, da sieht man sie alle, die vier Kinder Ja. Wie und viel? zwar noch in Hamburg, Kannst, magst du sie beschreiben?
1: Ich finde ja, wie sie aussehen? Sie sehen alle sehr fromm aus, kann man sagen. So, ähm, die Mädels alle mit so einer weißen Schürze um irgendwie oder, oder, oder einem weißen Rock und ganz ganz ordentlich gekleidet. Ähm,
2: du meinst jetzt fromm im religiösen Sinne? Oder nein, einfach so, einfach brav? so
1: brav. Genau, ja. so brav, genau. Und ähm, auch der Junge mit, mit weißem Kragen, ähm, ja. also auch alles sehr, sehr, sehr ordentlich und ja, die, die die jüngeren Mädels, die lächeln sehr sehr stark. Die beiden Älteren,
2: ein bisschen weniger. ernster, ne?
1: Genau. Mhm. Ja. Mhm. So, ja.
2: Aber ich erinnere mich, dass Edith auch erzählt hat, dass dieser Mann, der sie da gewarnt hat, gesagt hat, ah, oh, diese hübsche Familie und äh, ne, der soll nichts passieren, so ungefähr. Und wenn man die jetzt so anguckt dann würde ich sagen, hat er recht gehabt. Ne? Es ist wirklich irgendwie eine hübsche Familie, wenn man jetzt also die Kinder betrachtet, sehr, sehr niedlich. Und das nächste Bild, das ist, finde ich, sensationell, dass wir das haben, weil es wirklich ein Zeitdokument ist. Das ist nämlich von der Monte, Monte Olivia, also auf Deck, auf dem Ausreiseschiff. Da steht Monte Olivia, Hamburg auf dem Schwimmring, den Max sich so wie ein Rahmen um den Kopf rumhält. Daneben die drei Schwestern und Martha, die Mutter. Das finde ich auch ganz toll. Und das nächste Bild <lacht> finde ich auch super, weil da sind sie alle oh, zu sehen und zwar so ein bisschen älter. Genau, auf der Hochzeit von Sigrid mit Sigrids Mann und den Eltern von also den Eltern Kurt und Martha und allen Geschwistern und da sieht man auf der linken Seite Edith, wie sie ähm, ja, wie alt wird die da gewesen sein? 21.
1: Ja, auch sehr sehr gepflegt. Sehr, ja, ähm, auch, auch eine Familie. Ja, absolut. Und wieder die Frauen lächeln, die Männer sind ernst. <lacht> genau. Ja. Und
2: das letzte Foto ist natürlich, da kommen wir sozusagen wieder an die Stelle zurück, an der wir jetzt gerade sind, in den Tönen von Sigrid, nämlich zu der Hochzeit von Edith und Rita. Aber ohne die Männer, man sieht leider die Ehemänner nicht, aber die beiden Geschwister, das heißt, hier haben wir normale vier, ne? ja. wie sie dann äh, schon ganz schön erwachsen sind. Ja, ich, ich freue mich darüber. Wirklich wahnsinnig doll. Und ähm, www.einstückdeutschland.com/editsichel und ihr könnt diese Fotos sehen. Ähm, ja, soweit. Wir wissen jetzt auch, dass Edith, wie Ediths Mann heißt, nämlich Werner Sichel. Eigentlich wollte ich ja nur seinen Namen von Esther Marschand wissen und jetzt habe ich so viel Informationen. Und Sigrid weiß natürlich noch viel mehr.
0: Er war zwei Jahre älter wie Edith, also Edith ist 27 geboren und musste, also 25, 26 25, 25 vielleicht, ne? mhm. so ungefähr. Er hat Stricker gelernt. Er war Stricker. Er war kein, kein Mann, der viel Geld verdient Meine Schwester ähm, hat in nicht, in nicht in sehr guten Verhältnissen gelebt. Sie waren immer irgendwie
2: abhängig von der Familie. Sie brauchten immer die Hilfe der Familie, ne? Ja, und Edith und Werner haben dann später Trixi bekommen, am 13. Februar 1966. Das hat Edith in ihrem Interview ja auch erzählt, also dass es Trixi gibt. Und ähm, ich habe ja Trixie mit Tim auch damals kennengelernt. Trixie hatte bei der Geburt einen Sauerstoffmangel und ist deswegen geistig eingeschränkt. Das war für Edith und ihren Mann bestimmt ein Einschnitt. Und das erzählt auch Sigrid. Und dann erzählt sie aber weiter, wie Edith gelebt hat.
0: Meine Eltern haben ihr ein Haus kaufen können. Ne? Sie, hat ein, ein ha- sie hat sehr viel Freude mit dem Haus gehabt. Sie hatte einen schönen Garten, in dem sie gerne gearbeitet hat. Und so. ähm, sie wussten ziemlich, es ging ihnen nicht sehr gut ökonomisch. Aber es hat ihr nichts gefehlt. weil Sie hatte ein schönes Haus und die Familie hat sehr viel geholfen. Ne?
2: Ja, und Trixi hat übrigens bis zuletzt bei ihren Eltern gewohnt, ist mit ihnen ja dann auch ins Oga-Hirsch gezogen. 2002 ist Werner gestorben, zwei Jahre bevor Tim und ich dann da waren.
1: Also der, der Fotograf von Ein Stück Tim. Ja, richtig,
2: das muss man dazu sagen, nochmal. Ähm, ja, und ähm, bevor Edith und Trixi, bevor wir Edith und Trixi kennengelernt haben, war das.
1: Ja. Als ihr Edith 2004 zum Interview getroffen habt, war Edith mit 77 die Jüngste und Trixi mit 39 Jahren die Allerjüngste unter den Alten im Heim, hat sie dir erzählt.
4: Aber die anderen sind doch alle 80, 90 ja. und alte Leute hier, ne? Ja. Sie. Bruno, aber mir gefällt es ganz gut. Sie hat zuerst sehr geweint immer und sie will nicht hier sein, was soll ich in ein sein? Klaro, aber ich kann nicht wieder nach Hause, ich habe Angst und auch schon reicht mir das Geld nicht. Ja, ja. Komm nicht aus mit dem Geld, wird niemals auskommen. Aber und dann haben meine Geschwister raus, hier gemacht.
2: Überschreiben. Das
1: reicht dann auch,
4: um dann hier zu leben? Ja, so. si, si. weil wenn ich nicht mehr bin,
1: ja.
4: dann sie kann sie nicht alleine sein, sie also kann nicht gut sprechen, ne? ja, ja. aber sie versteht alles, Deutsch und Spanisch, alles versteht sie, nur sie spricht nicht gut, aber, aber sie haben sie hier alle sehr gerne, alle Mädchen und alle die Alten auch und in der Küche und überall, sie sind sehr, sehr gut zu ihr. Wenn man mich fragt, über was ich mich irgendwie beschweren kann, ja, ich wüsste nicht. Mir gefällt es hier gut. Ich, ich habe ein sehr gutes Leben jetzt, äh, sorgenfrei. Ja. Vollkommen sorgenfrei. Ne? Ich brauche mich um nichts kümmern. Zum Beispiel, Sie bringen uns zum Arzt, entweder hier unten, also hier unten im Heim, oder wenn, wenn irgendwas ist, was Sie hier nicht machen können, dann nehmen, wir uns, nehmen Sie sich ein Ramis, oder, oder wir haben hier eine Kombi, ja,
1: wir bringen wir so uns hin. Wie? Der Mariano? Ja,
4: der Mariano, der bringt uns dahin, das Mädchen hat alles, die Papiere, alles. Wir brauchen uns um nichts kümmern. Nada.
2: Oh, das finde ich so schön, dass sie das so genießen konnte, dort zu sein, so toll auch, dass sie das so, so
1: wertschätzen kann. Ja, das scheint an ihrem Charakter zu liegen, eine, eine Gabe kann man sagen.
0: Als sie war, sie ein unheimlich fröhlicher Mensch, immer zufrieden mit allen und, und sie hat den ganzen Tag gesungen. Sie war sehr unkompliziert und sie war sehr gutmütig außerdem, sehr gutmütig, man konnte von ihr haben, was man wollte. Wir waren ja vier, Ich war sehr eng mit ihr zusammen, als sie klein waren, haben wir immer nur miteinander gespielt und abends im Bett haben wir uns lange unterhalten, bis sie eingeschlafen ist. Ich habe dann gerufen, schlaf nicht ein, schlaf nicht ein. Ich wollte weitersprechen mit ihr. Und später, als wir junge Mädchen waren, waren wir richtig befreundet miteinander. Nicht wahr? Bevor ich geheiratet
1: habe, sind wir immer zusammen Kaffee trinken gegangen, in ein Café oder zusammen
0: ins Kino gegangen. Sie war meine beste Freundin. Und äh, wir haben ein sehr gutes Verhältnis füreinander gehabt.
1: Na, vielleicht verbinden solche krassen Erlebnisse auch ne zu ähm, so, ja, so Schwestern. Und, ja, und
2: es ist auch ähm, ja, so eine... So eine, die waren ja eng aufeinander, auch vom Alter. Ja, okay. ne? ja. Das spielt man dann zusammen. Aber dass man dann über das ganze Leben so eine enge Verbindung behält, ja, kann bestimmt, also hat sicherlich auch mit dieser Erfahrung zu tun.
1: War Edith eigentlich jemals wieder in Deutschland?
2: Als Erste der Familie Brauer ist Sigrid natürlich nach Deutschland gefahren, die, die immer als Erste unterwegs war. Die, die Jüngste immer die Erste. So, und sie erinnert sich so. Ich bin mit
0: meinem Mann schon 1950 nach Deutschland gefahren. Wir waren ganz jung verheiratet, wir waren ganz jung und ich habe Deutschland wiedergesehen, als Deutschland vollkommen zerstört war. Ich bin nach Hamburg und habe gesagt, ich will mein altes Haus wiedersehen. Und wir sind mit der Straßenbahn hingefahren und ich habe aus dem Fenster geguckt und ich habe nur Trümmer gesehen und nur Trümmer und es stand
1: kein einziges Haus mehr da. Nichts nichts war mehr
2: da. Krass. Ja, das sieht man heute noch tatsächlich. Ich bin ja in der Grießstraße gewesen und habe das Haus auch gesucht. Ähm, ja, nichts. Also kein, kein einziges altes Haus steht da mehr. Nur so Nachkriegsbauten. Ja, richtig traurig irgendwie. Keine besonders charmante Straße eigentlich. Früher war die wahrscheinlich sehr hübsch. Und die Nummer 11, die habe ich überhaupt gar nicht gefunden.
1: Und Edith, was, was erzählt die?
2: Also Edith hat 2004 das erzählt.
4: Ich war nie wieder in Deutschland gewesen. Ne? Meine Schwester, mein Bruder und meine andere Schwester, die sind gefahren. Und es hat mir wunderbar gefallen. Ne? So modern und so schön. No, es hat mir sehr, sehr gut gefallen. Haben sie die Schule ja. besucht, auch der Karolinstraße. Und das sind Emotionen. Sie no? aber sehr schön. Und meine Mutter und mein Vater, als sie die Wiedergutmachung bekommen haben von Deutschland, da, da sind sie für neun Monate rumgereist in Europa. Auch in Israel gewesen, aber erst in Deutschland, Hamburg natürlich. Und überall sind sie hingefahren, Schwarzwald und ach, es war eine herrliche Reise.
1: Wie sie
2: das erzählt, ne?
1: Ja, das ist schon ist, ist, ähm, extrem, aber ich, ich finde es ich immer wieder extrem. Danach äh, an, an deren Stelle nach Deutschland zurückzukommen ähm, mhm. und das als erstes Reiseziel auszusuchen. Ich weiß, weiß nicht, wie ich das gemacht hätte.
2: Ja, ja, ja. Und ähm, genauer hat Sigrid dazu auch noch erzählt, was sie da erlebt hat. Und die
0: Schule habe ich nicht wiedererkannt, sie war sehr verändert. Aber was mich sehr gerührt hat. Von unten bis oben sind Fotografien von den Mädchen, die die Schule besucht haben und die umgekommen sind, die deportiert wurden und einem Konzentrationstag gestorben mit den ganzen Namen, die mir hier alle bekannt waren. Ich kannte ja die Mädels alle, weil meine Schwester ist mit denen zusammen zur Schule gegangen, in höheren Klasse. Das, und ich habe auch meine, das Bild von meiner Lehrerin wieder gesehen. Hm. Ähm, da war, ich weiß nicht, ob Sie irgendwie Bescheid wissen, ein Fräulein Kassel. War die Letzte, die mit, diesem, mit dem Kindertransport weggegangen ähm, hat, die Kinder begleitet ins sozusagen. Mit der waren wir sehr befreundet, mit diesem Fräulein Kassel. Das war sehr traurig. Ja. Ähm, ich habe gesagt, ich möchte so gerne den Schulhof wiedersehen und die Turnhalle. Und dann habe ich gesagt, das ist hat alles viel kleiner geworden. Nein, haben sie gesagt, das ist genauso groß, wie es früher Mir kam alles viel kleiner vor.
2: Ja, und was sie hier erzählt, ist natürlich total interessant. Das erzähle ich jetzt noch mal gerade, weil ich habe diesen Ton auch Anna von Vier geschickt von der ähm, Gedenkstätte Israelitische Töchterschule VHS. Und ähm, die hat sich sehr gefreut, weil es sehr selten überhaupt noch vorkommt, dass noch ähm, ehemalige Schülerinnen jetzt noch leben sowieso. Und tatsächlich hatte sie mit Sigrid noch nie Kontakt. Also außer, also damals war sie da, aber da war Frau Wieger noch nicht da und jetzt äh, werden die demnächst äh, ja Kontakt äh, zu ihr aufnehmen oder Anna will Kontakt zu ihr aufnehmen und sie auch nochmal interviewen und sie sagt das, was sie hier über die, dieses Fräulein Kassel erzählt, ähm, ja das ist total interessant für die. und. Was auch schön ist, in dieser Turnhalle, von der sie hier spricht, hatte ich im Mai ja meine Lesung. Irgendwie fügt sich das hier alles irgendwie schön zusammen. Und ja, und sie erzählt tatsächlich auch von dieser Reise noch mehr. Mein Vater hat immer davon geträumt, er will nach Europa zurück und so weiter.
4: Und im Jahr 1963, nachdem sie schon die Wiedergutmachung bekommen hatten,
0: haben sie sich das leisten können. Und dann sind sie nach Europa gefahren, ja. Und ähm da haben sie, dadurch haben sie, da, da haben sie alles erfahren,
1: was im Verwandten passiert war. Da, daher wissen wir das. Was genau ist denn passiert? Tja, das äh, erinnert Edith so. Meine
4: Mutter hat ihren Vater gelassen mhm. und einen Bruder mit Frau und Tochter. Mhm. Aber die sind natürlich... Der, der, der Vater war noch gar nicht alt, der Vater. Er war, meine Mutter gesagt, wenn er 70 Jahre wird, komme ich dich besuchen. Aber dann war ja der Krieg ausgebrochen, konnte nicht mehr. Und dann natürlich, er hat immer geschrieben, holt mich raus, holt mich raus. Aber es ging nicht mehr. Und dann kannst du der Konfrontation.
1: Tja, das ist einfach sehr, sehr traurig.
2: Ja, das ist so unvorstellbar. Ne? Das muss man sich so vorstellen. Man hat es geschafft, rauszukommen. Und die Eltern sind noch da, das kennen wir ja auch aus anderen Geschichten, dass dann dieses Problem ist, dass man die Leute nicht mehr nachholen kann. Und das passiert ja vielen in der Welt auch heute. Du hörst dann jahrelang von den Verwandten nichts, ahnst vielleicht vielleicht auch schon oder die haben vielleicht auch schon geahnt, dass was Schreckliches passieren wird. Ja, und die Berichte kannten sie zu dem Zeitpunkt ja. Noch nicht, aber später dann eben aus den Zeitungen und dann bekommst du konkrete Nachrichten. Oh, das ist grausam.
1: Ja, ich glaube, so richtig also so richtig nachvollziehbar kann man das nicht, wenn man es nicht selbst erlebt hat. Aber, das stimmt. Ja, einfach heftig. Ähm, das haben wir in diesem Podcast ja schon von einigen unserer Protagonistinnen gehört. Also, dass sie ihre Angehörigen nicht mehr nachholen konnten und dass sie dann... Umgebracht wurden, erinnert euch vielleicht, Argentinien hatte die Einreise für Jüdinnen und Juden im Juli 1938 ja massiv erschwert.
2: Ja, dann kam der Krieg und dann war sowieso vorbei. Ne? Und das hat, hat eben auch für ähm, schwere Folgen für Familie Brauer. Erst nach zwei Jahren Aufenthalt in Argentinien hätte Martha Brauer ihren Vater und die anderen Verwandten eben diese Jamada schicken können, also die Bürgschaft. Oder die beantragen können. Ja, dann war es aber einfach zu spät.
4: Von der Frau wissen wir komischerweise nichts. Von der Frau, von dem Bruder, von meiner Mutter, da haben wir nie wieder was von gehört. Aber die Tochter, sie, die war im Campus der Konzentration, hatte eine Liebschaft angefangen mit einem mit ein Nazi, war das dort so. Und haben zusammen gelebt und haben auch ein Kind bekommen. Aber den hat man sich alle drei kaputt gemacht. Klar, das durfte ja nicht sein, weil Rassenschande, ne? Ach, schrecklich. So ein schönes Mädel gewesen, die war damals 18 Jahre, als wir sie äh, verlassen haben. Und sie konnten nicht mehr raus. Schrecklich, ganz schrecklich.
1: Das ist schon ein bisschen krass, wenn man das dann mal wirklich von einer Person auch hört und nicht nur liest, Rassenschande und sowas, sondern das sind ja. Begriffe, die die im Hinterkopf haben, wenn sie an die Zeit denken. Ne? Einfach ja,
2: ja, genau. Ja. Aber ich habe mich hier gefragt, hä, hat die mit dem Nazi im Konzentrationslager was angefangen oder und ist da dann schwanger geworden oder so? Also das fand ich schon so ein bisschen, das müsste man mal so nachrecherchieren. Ja. Aber interessant ist, dass Sigrid diese Geschichte so ein ganz bisschen anders erzählt und ähm, Ich kann mir ganz gut vorstellen, dass das eher so war, wie Sigrid das erzählt. Vielleicht ist das einfach nur ein bisschen, äh, ja, hören wir mal, das ist, glaube ich, eine plausible Erklärung.
0: Meine Mutter hatte einen Bruder, eine Schwiegerin und, und eine junge Tochter. Als wir ausgewandert sind, war sie 16 Jahre alt. Das war 37. Und 41, Dezember 41, sind sie nach Riga deportiert worden. Ähm, Wenn Sie die Namen wissen wollen, kann ich Ihnen das sagen. äh, äh, Ich habe so ein, ein Buch aus Hamburg bekommen vor Jahren, da stehen die ganzen Hamburger Juden drin, die umgekommen sind. Nicht wahr? Er hieß Philipp, hieß Philipp. Seine Frau hieß Bella Philipp und Sinter Philipp war die Tochter. Und als sie deportiert wurde, hat sie ein sechs Monate altes Baby auf dem Arm. Dennis hieß der Junge, den sie angeblich, wie man uns später erzählt hat, von einem Nazi bekommen hat. Wir wissen aber
1: nichts Leeres, wir wissen nur das. Ne? Sie sind deportiert worden,
2: Dezember 1941 und nicht zurückgekommen. Also ich vermute, dass sie diese Liebschaft in, im, im Ghetto in Riga hatte, weil wenn sie mit 16 aus Hamburg weg ist und dann mit 18 äh, dann deportiert wurde, dann wird sie schon älter gewesen sein, als sie ja. das Kind hatte. Insofern, also so ungefähr. Aber ich ehrlich gesagt würde ich das mit Christina noch ganz gerne ja versuchen rauszufinden. Ähm, ja, das will ich auf jeden Fall irgendwann machen. Ich habe äh, Christina auch schon gefragt und ja, irgendwann, wenn sie Zeit hat, wollen wir das. Machen. Da wollen wir mal gucken, was da hinter sich verbirgt.
1: Haben diese Verwandten von Edith und Sigrid schon Stolpersteine?
2: Nee, also ich habe in der Hamburger App geguckt, in der Stolpersteine-App, und habe den Namen nicht gefunden.
1: Okay.
2: Ja, ja, und haben sie nicht. Und Edith, äh, und sind, nach Ediths Erzählung äh, sind ja vier Familienmitglieder umgekommen, also ihr Opa, ihr Onkel, dessen Frau und eben die Tochter und auch dieses Baby dann. Und die müssten ja auf jeden Fall Steine bekommen. Es gibt auch laut Sigrid noch weitere Verwandte, die vergast wurden. Die Namen habe ich jetzt schon mal. Und mal sehen, was wir rausfinden können.
1: Jetzt aber nochmal zurück zu Edith. Am Ende des Interviews bist du mit ihr nochmal auf die Schule Carolinenstraße gekommen. Und da bist du mit ihr auch auf die Schülerinnen zu sprechen gekommen, die in den Konzentrationslagern umgekommen sind, von denen ja auch Sigrid schon erzählt hat.
4: Ich habe so viel in dem Buch gelesen, also entsetzlich, entsetzlich und viele das
1: die wir von das der ist Schule haben.
2: Das, das, das
4: ist hier auch, glaube ich, hier im Heim. Äh, aber es
2: aber geht ich. Um die Hamburger
4: ja, ja, mhm. ja, von der Caroline, das, alles steht, jeder Name darauf alles.
2: Und alle, was mit jedem so ist,
4: so. Sehr, sehr traurig, sehr traurig, sehr, sehr traurig, sehr. Aber es gibt bestimmt viele, die sich gerettet haben,
1: so wie wir. Es waren etwa 350 Schülerinnen und Schüler, die nicht fliehen konnten.
2: Ja, das ist die traurige Bilanz. Aber,
1: Aber trotz ja. all des Traurigen ist es Edith gelungen, ein zufriedenes Leben zu führen zumindest.
2: Sigrid hat erzählt, Edith war immer zufrieden. Gut, gutmütig und zufrieden, trotz allem, ja.
1: Und natürlich hast du Edith am Ende des Interviews gefragt, als was sie sich am Ende ihres Lebens definiert, so unsere Frage oder deine Standardfrage damals auch, als Deutsche oder als Argentinierin?
4: Ich bin ja fast mehr Argentinierin als Deutsche, weil in Deutschland habe ich nur acht Jahre gelebt. Ich bin mehr Argentinierin. Aber trotzdem, ich spreche doch noch Deutsch. Man man kommt viel mit spanischen Worten dazwischen. Aber äh, ich denke auf Deutsch und, und lese Deutsch ich kann Spanisch lesen, aber ist, no, ich mache lieber Deutsch lesen. Lesen hier tue ich, also ist ein Buch nach dem anderen. Ne?
1: Ich kann das verstehen, man liest doch am liebsten in der Sprache, die einem ja, am meisten vertraut ist.
2: Ja, obwohl sie nur acht Jahre in Deutschland gelebt hat. Ne? Es ist eben ihre Muttersprache. Ja, ihre kleine Schwester Sigrid ist jetzt 95 Jahre alt und spricht ja auch immer noch Deutsch. Und ihre zwei Kinder, Claude und Ruth, sprechen auch gutes Deutsch. Das ist irgendwie, ist einfach so.
1: Übrigens, wer Edith in Aktion sehen will, sie ist auch im Ein-Stück-Deutschland-Kurzfilm dabei. Dreimal kommt sie vor.
2: Ja, sie ist so ein bisschen der rote Faden. <lacht> 2019, als wir gedreht her haben, da war sie noch ziemlich fit, fand ich. Das war schön, sie so zu erleben. Das ist echt eine tolle Frau.
1: Ja, mit einer unglaublich schönen Ausstrahlung. Das Positive kommt auch im Film tatsächlich sehr gut rüber.
2: Ja, im November 21, also etwas mehr als zwei Jahre nach unseren Dreharbeiten, ist sie dann gestorben, kurz nach ihrem 94. Geburtstag.
0: Wir haben ein wunderbares Verhältnis miteinander gehabt, sie war meine beste Freundin und ich denke sehr viel an, sie fehlt mir sehr. Meine, alle meine Geschwister sind jetzt tot und ich bin sehr traurig darüber, aber ich habe am meisten,
2: ähm, hat, am nächsten hat mir Edith gestanden, ja? Und dann kam noch die Pandemie und Sigrid durfte Edith tatsächlich gar nicht mehr besuchen. Das ist so brutal und traurig. Aber tröstlich ist, dass Trixi ja bei Edith war, bis zuletzt.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, das war Folge 42 unseres Podcastes. Dieses Mal mit Unterstützung unseres Kollegen Lorenz Lorenzen, der das Dokument eingesprochen hat. Wieder mit dabei war auch Christina Igler, mit der du Corinna im Hamburger Staatsarchiv warst.
2: Ja, lieben Gruß an dich, Lawrence, und an Christina, an dich und die Kolleginnen und Kollegen vom Staatsarchiv, da möchte ich auch nochmal Danke sagen, dass wir da nämlich rein durften, bevor der Lesesaal aufmacht, damit wir niemanden stören, weil ja das Team vom Straßenmagazin Hinz und Kunst dabei war, der Autor Frank Keil und Dimitri Lelczuk, um Fotos zu machen. Vielen, vielen Dank auch dafür nochmal und ähm, Dimitri Lelczuk hat dann, finde ich, ja, sehr schöne Fotos gemacht, die sind auch ähm, zu sehen und ich werde nochmal, ach, da muss ich auch noch die, die, die sind noch nicht zu sehen, die sind bislang nur bei Instagram, nein, die kommen auch noch auf Ediths Seite ähm, als Fotogalerie, das werde ich auch noch machen, vielleicht sogar heute, ähm, ja, zwei davon haben wir als Titelbilder für die Folge 41 und diese Folge nutzen können, vielen, vielen Dank dafür. Ja, ach genau. Und eins will ich noch sagen. Vielen, vielen lieben Dank an an Claude und Ruth und an äh, Sigrid natürlich, dass sie Lust hatte, mit mir zu sprechen. Und vielen, vielen lieben Dank für die Fotos, die die bedeuten für die Seite ganz, ganz viel.
1: Vielen Dank. Und wir sagen natürlich auch Danke an Philipp Teichert von Fluid Sound, der uns wieder den Ton perfekt gemacht haben wird. (lacht) Danke dir, Philipp.
2: Vielen Dank.
1: Und danke an euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Danke für eure Treue. Danke für euer Interesse. Und ja, wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns zum Beispiel auf Instagram folgt ähm, oder auf unsere Seite geht www.einstückdeutschland.com und noch viele weitere Geschichten lest. Vielleicht euch anguckt auch ähm, welche weiteren Gimmicks auf den Seiten noch sind, die gesprochenen Interviews und so weiter, äh, die gesprochenen Texte und so weiter. Also ihr könnt euch da einiges angucken.
2: Kann man sich schön vertiefen. Ne? Und wir freuen uns auch über eine Bewertung und erzählt es euren Freundinnen und Freunden und Verwandten, ja, dass wir diesen Podcast machen.
1: Genau, und denkt daran, ihr findet uns auch bei Steady. Dort könnt ihr unsere Newsletter abonnieren und Teil der Einstück-Deutschland-Community werden. Da kann man, wenn man möchte, auch ein bisschen monatlich oder jährlich Geld spenden zur Verfügung stellen, mit, der, mit dem wir dann unsere Unkosten decken können, die dann einfach entstehen durch so einen Podcast. Vielen Dank aber erstmal fürs Zuhören, danke für euer Interesse und bis zum nächsten Mal.
2: Bis zum nächsten Mal, macht's gut. Tschüss. Tschüss.